1: Willkommen zu WestNerds, der Pilotausgabe der neuen Serien-Talkshow hier bei nerdizismus.de. Alle zwei Wochen werden wir über die zweite Staffel und wahrscheinlich auch alle weiteren Staffeln von Westworld reden. Einer Serie, die es uns Nerdizisten dann doch angetan hat. Wer sind die Nerdizisten für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind? Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein Wandel des Sekundärlexikon. Der Michael. Hallo. Hallo. Ja, wie schon eingangs gesagt, alle zwei Wochen wird es hier über Westworld gehen. Auch das nochmal eingangs gesagt: Wir werden die Folgen versuchen auseinanderzunehmen, auf Fantheorien einzugehen, unsere eigenen Theorien zu spinnen. Und das soll an dieser Stelle mal ganz eindeutig gesagt: Das ist ein Podcast für alle, denen Spoiler entweder egal sind oder die die Folgen dann entsprechend schon gesehen haben. Bevor wir aber jetzt einsteigen, wo kann man uns denn überall noch hören? Denn wir machen ja noch ein bisschen mehr als Westworld, Michael.
0: Ja, und zwar wer uns noch so hören will, geht natürlich wie immer auf Nerdizismus.de oder für alle, die uns noch nicht gehört haben. Nerdizismus.de ist die Anlaufadresse für alle unsere Serienfolgen. Zum Beispiel zu Star Trek, The Walking Dead, Game of Thrones. Wir haben eine Reihe zu ähm, Cosplay, Nerdplay heißt die und Allgemeinen Filme und Serien, alles auf Nerdizismus.de da findet ihr auch einen großen roten Abonnieren-Button, auf den draufklickt, wo ihr dann unsere Feeds abonnieren könnt. Ihr findet uns auf diversen Social-Media-Portalen, äh, Twitter, Instagram, Vero und so weiter und so fort und wer uns schreiben möchte und uns bewerten möchte, kann uns einerseits auf iTunes bewerten, denn da sind wir auch vertreten und schreiben können wir uns immer an info at
1: Wunderbar, heute hast du in die E-Mail-Adresse gedacht. Natürlich. Jetzt werden wir mal ein bisschen über Westworld reden und dann haben wir uns ja durchaus eine Serie rausgesucht, die ähnlich wie Game of Thrones und unähnlich zu The Walking Dead ja ähm, extremst viele Fantheorien. ja ich sag mal hervorruft, geradezu provozieren und bevor wir jetzt in die Besprechung der ersten zwei Folgen der zweiten Staffel einsteigen, vielleicht für alle die, die auch jetzt wieder neu eingestiegen sind, gib uns doch mal eine ganz kurzen Zusammenfassung der ersten Staffel.
0: Da liegt jetzt auch schon das Problem, weil diese Serie ist ultra komplex, so richtig, richtig tief, vielleicht nicht äh, von den Philosophien her, was manche sagen, andere sagen dann wieder doch, aber es gibt viel, viel zu erzählen. Prämisse basiert grob auf dem Film von Michael Crichton aus den 70ern. Es waren die 70er, ne? Ja, ja. die 70er. Ja. Und zwar geht es um einen Freizeitpark. Einen Freizeitpark, der nennt sich Westworld. Ganz reiche Leute, Leute, die ein bisschen Kohle haben, können da reingehen und sich wie im Wilden Westen fühlen. Und der Clou daran ist, die haben ganz viele Statistendarsteller, mit denen man alles machen kann. Warum kann man mit denen alles machen? Weil es Roboter sind, äh, so wie Menschen sehen die aus und man kann die nicht unterscheiden von Menschen und letztendlich kann man dort seine tiefsten und dunkelsten und vielleicht abartigsten Fantasien erfüllen. Um Westworld einzuteilen in der ersten Staffel, muss man vielleicht nach den Charakteren gehen, weil... Äh wir haben eine ganze Menge Charaktere, denen wir auf verschiedenen Storylines folgen. Und zwar nicht nur auf verschiedenen Storylines, sondern auch auf verschiedenen Zeitebenen, wie sich im Laufe der Story herausstellt. Wichtigster Charakter, oder einer der wichtigsten Charakter ist Dolores, die einer der sogenannten Hosts in Westworld ist, also eine der Roboter, die da unterwegs sind und die erstmal nicht wissen, dass sie in einem Freizeitpark sind. Denn, wie die Figuren in den Simpsons-Episoden über den Freizeitpark, der eine Disneyland Parodie sein soll, finden sie irgendwann werden sie irgendwann rebellisch und lehnen sich auf, als sie herausfinden, dass sie nur Darsteller in einem Freizeitpark sind und das findet Dolores irgendwann heraus und findet heraus, dass sie es schon mal herausgefunden hat, nämlich vor 35 Jahren und damit eine große Krise in dem Freizeitpark ausgelöst hat, der wiederum von zwei großartigen Geistern entwickelt wurde und zwar also von Genies, von dem Arnold und von dem Robert Ford, wo wir erstmal nur den Robert Ford kennenlernen, der großartig gespielt von Anthony Hopkins äh, da ist und der in der Gegenwart ein neues Update für die Roboter rausbringt, für die Hosts, das zu Problemen führt. Wir finden heraus, dass dieses Update irgendwann schon vor 35 Jahren durchgeführt wurde von einem der Mitgründer von Westworld, und zwar Arnold, der herausgefunden hat, dass diese Hosts, die die erschaffen haben, Bewusstsein entwickeln können und dadurch sich kaum von Menschen unterscheiden. Deshalb wollte er diesen Park niemals der Öffentlichkeit präsentieren, hat das so gedreht, dass Dolores, alle Hosts in dem Park einmal in einem riesigen Massaker tötet und ihn auch tötet, um damit den Park in den Ruin zu treiben. Das hat nicht funktioniert, denn es gibt mal wieder ein paar schöne böse Investoren, die diesen Park übernehmen und mit denen Robert Ford dann alles neu aufbaut und in die Zukunft führt. Diese Investoren haben... Äh, repräsentiert durch ein paar andere Leute, ein paar vage Ziele. Erstmal geht es darum, dass sie Daten aus dem Park rausschleusen schleu wollen über die Hosts, was nicht funktioniert äh, und dadurch einige Leute auch sterben. Und ähm, das ist auch ganz grob die Story, denn Robert Ford erkennt am Ende, dass sein Kollege Arnold äh, Recht hatte und dass der Park und die Hosts äh, wie Menschen sind, ihr eigenes Bewusstsein haben sollten und ihre eigene Freiheit haben sollten, führt zu der nächsten Revolution und als Cliffhanger der ersten Staffel ähm, werden alle über den Haufen geschossen, auch Robert Ford selber. Und am Ende bleiben nur noch die Hosts da, die von verschiedenen Leuten dargestellt sind. Und wenn ich jetzt die einzelnen Storys noch nochmal wiederholen würde, wie zum Beispiel von Bernard, wo sich herausstellt, dass Bernard ein perfektes Ebenbild von Arnold, dem ursprünglichen Gründer ist, den Robert Ford nochmal für sich neu gebaut hat, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Dann wären wir hier, glaube ich, noch eine halbe Stunde beschäftigt und alle, die diese Sendung hören oder diese Show von uns hören, die wissen wahrscheinlich das meiste, was es auch gibt. Wir verlinken mal im Post zu diesem Podcast nochmal ein paar Recaps, wo man sich das in Ruhe anschauen kann. Und die sind selbst allein und effizient schon teilweise 15 bis 20 Minuten lang. Die Sache ist, Staffel 2 startet genau da, wo Staffel 1 aufgehört hat. Wir haben eine große Rebellion und schauen, was passiert denn überhaupt jetzt nach der Rebellion.
1: Ja, es wird verdammt komplex. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wenn wir jetzt über die neuen Folgen sprechen, dass wir bei den Zusammenfassungen immer versuchen, die jeweiligen Zeitlinien der jeweiligen Folge am Stück zusammenzufassen. Ja. ich denke, das macht am meisten Sinn, denn sonst haben wir ein bisschen ein Kuddelmuddel auch im erklären. Wie läuft es bei uns ab, wenn wir einen Podcast über eine Serie machen? Eine Zusammenfassung habt ihr schon gehört, in Zukunft werdet ihr dann die jeweiligen Zusammenfassungen der zwei Folgen von mir bekommen und dann sprechen wir darüber und auch hier nochmal die ganz eindeutige Warnung, hier wird gespoilert ohne Ende und vielleicht haben wir mit all unseren Theorien recht und ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, da greife ich ein bisschen vor, die haben sehr viel vorweggenommen und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Aber schauen wir mal.
0: Also letztendlich eine Sache, bevor wir starten. Ähm, für mich gibt es im Vergleich zu Westworld eigentlich aktuell nichts im in der TV-Landschaft, außer vielleicht Game of Thrones, was an dieser Produktion, an diese Produktionsqualität und an diese Größe herankommt. Game of Thrones hatte den Vorteil, dass es auf nach großartigen Buchvorlage basiert. Und Westworld wurde allerdings von dem Bruder von Christopher Nolan und ich glaube seiner Frau geschaffen, nur basierend lose auf dem Konzept, auf dem Buch, äh, aus der, aus dem, von dem Film aus den 70ern. Und sie haben es trotzdem geschafft, da ein Werk, ein Gewerk hinzubekommen, was so unglaublich komplex, wie wir gerade schon gesagt haben, und so unglaublich glaublich groß ist und mächtig ist, dass es wirklich seinesgleichen sucht. Und ähm, egal, wer uns jetzt verwirrt zugehört hat oder nicht, schaut euch Westworld einfach mal an. Auch wenn man vielleicht erstmal denkt, what the fuck, was geht da ab und hä, was ist denn jetzt, was passiert denn hier und was passiert denn da? Ein ähnliches Event im Fernsehen
1: ist gerade schwer im Gegensatz zu Westworld oder Game of Thrones zu finden. Das stimmt. Manche werfen dabei ja auch genau das der Serie vor. Also von daher, das ist ja, dass sie eben nicht sonderlich leicht konsumierbar wäre und auch ein bisschen mehr Schein als sein. Aber steigen wir mal ein Genau. in die Episode 1 mit dem englischen Titel Journey into the Night. Die beginnt 35 Jahre oder circa 35 Jahre vor dem Massaker. Das werden wir übrigens auch so ein bisschen einhalten. Da hängen wir uns mal ein bisschen an Star Wars vorbei, ja, die ja auch immer Time Before Battle of Yavin und Time After Battle of Yavin. Wir machen das hier mal an dem Massaker fest, bis wir ein weiteres, sag ich mal, prägnantes Ereignis haben, an dem man dann vielleicht eine neue Zeitline ausrichten kann. Aber als als Orientierungspunkt wollen wir mal das Massaker am Ende der Staffel 1 nehmen. Also 35 Jahre vor diesem Massaker. Arnold und Dolores haben ihre üblichen Konversationen, wie wir es ja auch schon kennen. Und Arnold hat, und das ist richtig, Foreshadowing ja schon Angst, was Dolores einmal werden könnte, und dass er nicht Teil davon sein kann. Er sagt ja an der einen Stelle, dass er dann glaube ich glaubt, dass sie am anderen Ufer ist und er ihn eben zurücklassen. Auch das, darauf wird später bestimmt auch nochmal Bezug genommen. Kurz nach dem Massaker, also Zeitsprung 35 Jahre nach vorne. Maeve ist im Delos Komplex und hat jetzt die volle Kontrolle über die Haus und mit Hilfe von Lee, dem Story oder Narrativenschreiber, und Hector möchte sie ihre Tochter finden. Kleiner Funfact am Rande, es war dann ja ganz nett, dass sie dann den Lee sich einmal hat komplett ausziehen lassen, ja. <lacht> Im Gegensatz zu Dolores scheint äh, Maeve aber nicht auf äh, Rache aus, sondern sie sucht wirklich anscheinend wirklich eher ihre Tochter und auch unser Man in Black ist wieder zurück und wird von dem Kinderfort in das neue Spiel Find the Door instruiert. Unser Man in Black, den kennen wir ja auch schon Vorher brillant gespielt übrigens von äh, Ed Harris. Es scheint, als hätten viele Hosts ein Bewusstsein entwickelt, aber nicht alle. Bernard und Charlotte äh, verstecken sich in einer Scheune, aus der sie flüchten können. Nach einer längeren Flucht finden sie dann ein geheimes Wartungslabor oder ein geheimes Delos-Labor. Und äh, in diesem erfahren wir, dass es auch Drohnenhosts gibt, die die DNA von Gästen sammeln. Außerdem erfahren wir, zumindest habe ich es vergessen gehabt, falls das schon früher der Fall war, dass die Hosts alles, was im Park passiert, Aufzeichnen. Bernard ist verletzt, der verliert irgendwie Wasser und äh, zittert an den Händen und erfüllt sich dann mit so einer Art, ja, wahrscheinlich dieses Gehirnwasser, wo dieser Massenspeicher äh, im Kopf dann drin ist, auf, um seine Wunde zu heilen. Ob das von Dauer sein wird, da kann man nochmal drüber streiten. Wir erfahren jetzt auch mehr etwa über Delos, nämlich, dass die gar keine Rettungsaktion starten, bevor der Datenspeicher aus Peter Abernetti, der ja vorher schon mal rausgeschmuggelt werden sollte, jetzt endgültig aus dem Park gebracht ist und vorher wird also keine Rettungsaktion gestartet und Charlotte scheint direkte Befehle von jemand zu erhalten auf ihrer Konsole und äh, ja, das scheint wohl wirklich um den Peter Abernetti und seinen Datenspeicher zu gehen. Zwei Wochen nach dem Massaker. Burnett erwacht an einem Strand, an welchen ein Delos-Rettungsteam eintrifft und wir treffen auf Stubbs und äh, Floki wieder. Ich weiß nicht, ob der Charakter im Englischen schon einen Namen hatte, aber ich kenne den Schauspieler einfach aus Vikings und da spielt er Floki. Das deutet ja dann darauf hin, dass sie den Peter-Abenetti-Host gefunden haben müssen, sonst wären die jetzt ja nicht da. Ja? Und äh, Dolores konnte wohl die zwei Wochen dann aber auch nutzen, um freischalten zu walten, denn die Dolores zielt wild, äh, zieht wild marodierend da durch die Gegend. Wir lernen auch, dass Westworld wohl auf einer Insel liegt und wahrscheinlich irgendwo im asiatischen. Und man merkt auch, wie mächtig Delos ist, denn Sie können ja dem Soldaten, chinesischen Soldaten, mal einfach mal sagen, er soll sich hier verkrümmeln. Ford ist definitiv tot, also der war jetzt auch nicht irgendwie ein Host oder sonst irgendwas. Wir sehen ja dann auch die verwesene Leiche und ähm, anscheinend vermischen sich die einzelnen Parks auch. Denn Westworld ist ja nur ein Park, es scheint ja noch Shogun World, glaube ich, zu geben, war der Name von dem von dem asiatischen Park. Weiß nicht, irgendwo war der mal eingeblendet. Es soll definitiv,
0: also soweit ich äh, gehört habe oder in Erinnerung habe, äh, sechs verschiedene Parks geben. Okay.
1: Wir lernen weiterhin, dass Dolores alle Hosts in einem Tal versammeln will, das Valley Beyond. Aber auch da ist sie ein bisschen picky, denn sie hat auch durchaus den einen oder anderen Haus selber erschossen, der es ihr anscheinend nicht wer war, wert war, ins Valley Beyond zu kommen. Dumm nur, dass das Tal von Bernard geflutet wurde und deswegen alle Hosts ertrunken sind. Dolores hat nun zwei Hosts in sich, nämlich den von Wyatt, den wir noch aus der ersten Staffel kennen oder von dem allerersten Massaker, also noch in der Urpark und immer noch das unschuldige pharma und daraus scheint sich dann eine neue Person zu kreieren. Wir haben nicht nur Dolores mit zwei Hosts in sich, sondern sie wird auch noch begleitet von Teddy und Angela und die marodieren also munter durch den Park und wir erfahren außerdem, dass sich Dolores nun wirklich an... Alles erinnert, auch das, was vor ihrer ersten Erinnerung passiert ist. Sie ist sich bewusst, dass sie nur überleben können, wenn sie die Welt da draußen, also jenseits des Parkes erobern. Dann treffen sie ähm, ja auch auf nochmal auf Maeve und das scheint irgendwie so ein direkter Hinweis, beziehungsweise dieses Raussein, äh, Rauswollen aus dem Park könnte auf dieses eine ähm, Storyline-Narrativ hindeuten, nämlich Mainland Infiltration mit dem Mafia ja mal versehen war. Und äh, vielleicht ist das ja ein Narrativ, dass alle Hosts irgendwo in sich tragen, um aus dem Park raus zu wollen. Irgendwie so als, ja, wenn du es baust, wird er kommen. Sowas in der Art. Zusammen finden sie einen, einen, den Eingang zum Hauptkomplex, zu so diesem Mesa-Hub. Und wir lernen weiterhin, dass Dolores alle Hosts in diesem Tal versammeln will, hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt. Und dumm halt eben nur, dass das geflutet wurde und dann endet die Folge mit einem sichtlich erschütterten Bernard, der gesagt hat, dass er das Ganze war. Folge 2, Reunion, auch wieder 30 Jahre vor dem Massaker. Ford und Arnold suchen einen Investor und sprechen mit Logan Delos, wissen wir jetzt auch, dass das also ein Delos Sohn ist und William, dem Man in Black, bevor er zum Man in Black wurde, der damals noch der Freund von Logans Schwester ist. Zu diesem Test haben sie Dolores dabei, die ist aber wohl noch nicht ganz bereit, der Öffentlichkeit vorgeführt zu werden, deswegen machen sie den Investorentest ohne sie. Aber Arnold nimmt Dolores mit und zeigt ihr die echte Welt, zeigt ihr sein Haus, was er gerade baut und anscheinend lebt hier auch der Sohn von Arnold, ähm, äh, ist hier noch am Leben, denn wir erfahren ja später aus einer Erinnerung vom, oder früher in der ersten Staffel aus einer Erinnerung von Bernard, dass der Sohn ja gestorben ist. Der Pitch klappt, dank auch dem Host von Angela und es war interessant zu sehen, dass da wirklich ja alle Haupt- und Nebenhoster als Gäste auf dieser Party da vertreten waren. Das alles passiert, bevor Logan und William dann als Besucher in dem Park reisen und Logan ganz begeistert ist und der William muss erst noch die Möglichkeiten erkennen, ja, was er mit dem Park machen kann und er muss sich dann noch in Dolores verlieben, aber langsam aber sicher ist er dann auf dem Weg zum Man in Black, nachdem etwas passiert ist, das er später als seinen größten Fehler bezeichnet. Wir sind dann noch auf der Retirement Party, auf der Pensionierungsparte von James Delos, dem Obermufti des Konzerns Delos, der wohl ernsthaft krank ist und jetzt dann wohl irgendwie von William beerbt wurde und auf der Party knallt sich dann interessanterweise Logan mit Drogen weg und feiert eigentlich so den Untergang der Menschheit mit den Zitaten, sie haben äh, gerade das Streichholz zu ihrem eigenen äh, Niedergang angezündet, auch da schon richtiges Foreshadowing, nämlich auf das, was ich so ein bisschen vermute, dass alle Hosts da ausbrechen. Zwei Tage nach dem Massaker. Dolores und Angela und Teddy folgen einem freigelassenen Gast zu einer Wartungsstation und Teddy wird erstmal voll wiedererweckt und das scheint so ein Narrativ zu sein, das sich jetzt so ein bisschen durchzieht, nämlich dass Hosts praktisch erschossen werden oder getötet werden, um dann mit neuen Bewusstsein wiedererweckt zu werden. Dolores erfährt auch von einem Delos-Mitarbeiter, dass wenn die Situation in Delos in dem Park wieder unter Kontrolle gebracht werden soll, dass sie mit ungefähr 800 Gegnern zu rechnen hat, 800 Söldnern, also muss Dolores sich jetzt mal ganz schnell eine Armee besorgen. Diese Armee könnte sie in dem Teil der Confederados finden. Das ist ein marodierender, auch im Teil einer regulären Storyline des Parks, marodierender, abtrünniger Südstaatensoldaten. Die werden von ihr alle erschossen, um dann wieder geweckt zu werden. Und auch der Man in Black ist wieder da und sucht nach Lawrence und findet ihn. Und der Befreiungsversuch äh, wird der Man in Black verwundet und kann sich mit einem Medipack heilen. Und hier sieht man mal ja auch, ähm, dass diese Technologie also nicht nur für Hosts anwendbar ist, Schusswunden oder überhaupt Wunden zu heilen, sondern auch bei Menschen funktioniert. In, Para, in Pariah ähm, trifft man dann auf El Lazo. das war übrigens ja mal ein Charakter, den auch der Lawrence mal gespielt hat und seine Bande und äh, interessanterweise ja gespielt von Gus Fring, ne? Den kennen wir ja, ja genau, ja. von äh, Giancarlo Esposito. Genau, Giancarlo Esposito oder eben besser bekannt als Gus Fring aus Breaking Bad und seine Bande. Und als der Manny sie rekrutieren will, schaltet sich Ford wieder auf, nämlich in den Elaso und tötet alle, die potenzielle Helfer sein könnten. Aber nicht ohne vorher noch Elaso eine Geschichte über einen Elefanten erzählen zu lassen. Und die könnte darauf hindeuten, dass Ford alle Hosts freigelassen hat und jeder Host nun frei sein könnte und größtenteils sind sie es ja auch. Aber es gibt auch manche Hosts, die einfach nur stur ihrer Programmierung folgen. Also müssen der Man in Black und Loris alleine und Lawrence alleine weitergehen und zwar direkt zu Williams größten Fehler. Wir springen wieder zurück in die Vormassaker-Timeline. William zeigt Dolores seinen größten Fehler, auch wenn er es das damals noch nicht so betitelt. Und da so Dolores sich an alles hier erinnern kann, weiß sie nun mit welcher Waffe sie Delos, die Menschheit, wen auch immer besiegen kann. Wir werden warten müssen bis Folge 3.
0: Am Anfang erstmal generell die Frage, welcher Story oder welcher Erzählung können wir gerade überhaupt vertrauen? Das ist ganz schwierig herauszufinden. Ähm, Bernard vor allen Dingen äh, ist die Frage, wie viel Bernard sich klar ist darüber, was er gerade macht und was er gerade nicht gemacht hat. Er sagt ja sehr wenig oder gibt er ja überhaupt kaum eine Reaktion in diesen zwei Wochen, was da passiert ist. Wurde sein Gedächtnis wieder gelöscht? Ist er dafür verantwortlich, was da alles passiert ist? Hat er dieses Tal geflutet? Wer hat dieses Tal geflutet? Ähm, ist das, was wir sehen, überhaupt Genau die Zeit, wo die sagen, das wäre zwei Wochen danach, vielleicht gibt es ja am Ende wieder einen Trick, der sagt, okay, wir sind jetzt doch vielleicht 35 Jahre wieder vorher oder 35 Jahre danach. Ähm, also bisher finde ich es ganz schwierig rauszufinden, auf welcher Zeitebene wir uns gerade bei mit Bernard vor allen Dingen so gerade befinden und ob wir allem vertrauen
1: können, was er sieht oder was wir durch seine Augen sehen. Um echt zu sein, habe ich mir darüber eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Also mein, meine Hauptgedanken gingen eigentlich so jetzt in zwei Richtungen. Zum einen, warum hat Bernard diesen See geflutet? War es Bernard? Ja, sagt er ja. ja. Wer war? Warum hat Man hat ja auch gesehen, dass er die Hosts dahin schickt über dieses Mesh-Netzwerk. Mhm. Und er, er flutet das dann, bringt sie alle um. Warum? Wahrscheinlich so meine Theorie, weil er jetzt alle auf einmal wieder erwecken kann man dann nicht jeden Einzelnen händisch killen muss mhm. und dann auf einen Schlag seine neue Armee hätte.
0: Ja, ist die Frage, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Dieses Wiedererwecken habe ich eigentlich nicht so als Wiedererwecken gesehen, dass man äh, erst getötet werden muss, sondern nur als Freischalten einer Funktion, dass ein Host gar nicht getötet werden kann. Weil letztendlich, ähm, wenn es ja diesen Regeln folgen würde, die wir gedacht haben, bisher aufgestellt sind, dann müsste erst mal ein Host repariert werden, bevor er wieder erweckt werden kann. Aber scheinbar sind die internen Funktionen oder die Organe, die die haben, ja überhaupt gar nicht wichtig. Und deshalb kann man die aus jedem Zustand wieder herauswecken. Also müsste man ja theoretisch nur eine Option da freischalten, Schalter umlegen, äh, dass sie durch nichts beeinträchtigt werden können.
1: Natürlich ist das Wiederbeleben in dem Fall ein bisschen metaphorisch gemeint. nein naja. Technisch ist es so, wahrscheinlich so, wie du sagst. Ja. Aber das war ich eher so das, was mich so, weil jeden Einzelnen umbringen, das dauert ein bisschen lange. Aber mhm. so, wir hätten sie natürlich auf einen Schlag praktisch alle dabei. Ich meine, dass das mit dem Wiederbeleben auch, es ist ja mehr als nur metaphorisch, wenn man sich die Szene anschaut, wie die Confendadores äh, umgebracht werden also man hätte auch gleich drüber schreiben können, es grüßt sie mit freundlichen Grüßen das letzte Abend mal von Da Vinci. Ja, also. <lacht> stimmt, darüber habe ich auch nachgedacht. Es ist, äh, es war ja die, die ich habe mir da nochmal ein Standbild angeguckt, also es ist wirklich ja. eine 1, 1 zu 1-Ansprache ja, ja. äh, da drauf. Und deswegen passt das ja, das Ganze. Und die Frage ist halt eben, machen Dolores und Bernard gemeinsame Sache? Und wenn ich mir dann die Ansprache aus dem ersten, aus der ersten Folge, ganz am Anfang. Also jetzt aus der ersten Folge der zweiten Staffel nochmal ins Gedächtnis rufe, wo er ihr sinngemäß sagt, naja und es wird irgendwann der Punkt kommen, da gehst du wohin, wo ich dir nicht folgen kann oder folgen hm. werde, deswegen ist auch die andere Frage, wo steht denn Bernard auf welcher Seite, ist er auf der Menschenseite und sagt deswegen, da wo du hingehst, kann ich dir nicht folgen, das hätte natürlich Arnold nicht wissen können ja? oder hat es halt vorausgesehen. Oder hat er zu dem Zeitpunkt schon vorausgesehen, dass praktisch Dolores das Ende der Menschheit ist? Oder
0: Ja, ich meine, er hat es ja, ich weiß nicht, ob Arnold das so hingedreht hätte äh, oder hindrehen wollte, dass so wie Robert jetzt offensichtlich sein Plan ist, dass die Hosts äh, die Menschheit übernehmen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, Arnold äh, hat erstmal gesehen, dass die Hosts keine Chance gegenüber der Menschheit oder irgendwelchen Organisationen hätten und deshalb einen riesen Massaker angeordnet äh, hat, damit in der ersten Staffel oder 35 Jahre vorher alle tot sind, damit die Technologie nicht ausgenutzt werden kann. Und Robert Ford hat ja scheinbar 35 Jahre gebraucht, um das Ganze wieder aufzubauen und denen genug Zeit zu geben, damit die einen freien Willen haben können. Also ich weiß nicht, ob der Original-Arnold das vorhatte, so eine Rebellion dann am Ende zu starten oder denen nicht einfach nur hätte die Freiheit geben wollen.
1: Ich meine, wenn man jetzt mal, bleiben wir mal bei diesem Freiheitsgedanken. Das lässt ja eigentlich den Ford jetzt im Nachhinein in einem ganz anderen Licht erscheinen. Das heißt, ja, er ist ja gar nicht mehr so der... Er war ja auch nicht der wirklich der Bösewicht der ersten Staffel. ja. Aber natürlich, ich sag mal, so ein zwielichtiger Charakter. Und jetzt ja. könnte man ja so argumentieren, dass Ford halt die ganze Zeit dagegen angekämpft hat. Da zahlt ja auch seine Abschlussrede am Ende der ersten Staffel wieder ein, die, wenn es so ausgeht, wie ich glaube, irgendwie ein bisschen viel zu viel preisgegeben hat. Oder diese zwei mhm. Folgen zu viel verraten in Kombination mit dieser Folge.
0: Ja... Also, Ich habe mir, wie gesagt, anstatt die erste Staffel an, nochmal anzusehen, habe ich mir viele Reviews und Recaps durchgeschaut. Und die waren sich größtenteils einig, ähm, dementsprechend auch die Rede von Ford äh, am Ende der ersten Staffel, ähm, dass Arnold durch diesen Massenmord oder durch diesen Massenselbstmord der Hosts am Anfang viel der generellen Technologie mit sich gerissen hat. Und dass Ford jetzt einfach die Zeit gebraucht hat, erstmal um das Reverse Engineering, um dieses ursprüngliche Update wieder da reinzubringen, dieses Reveries-Update, was ja ursprünglich wohl Arnold gemacht hat und jetzt durch Ford wieder reingebracht äh, gebracht wird, und dass es einfach die Zeit gebraucht hat, erstens die Zeit, um die Erfahrung den Host zu geben, also damit die 35 Jahre Erfahrung mit der Menschheit äh, wieder erleben können und über, über, überhaupt diese Technik äh, an den Start zu bringen. Also scheinbar hat er schon kurz nach dem Tod von Arnold äh, oder ein paar Jahre nach dem Tod von Arnold schlechtes Gewissen bekommen und hat eingesehen, dass Arnold wohl recht hatte, sich deshalb auch den Bernard gebaut und dann einfach die ganzen 20, 30 Jahre gebraucht hat, um überhaupt auf den Stand zu kommen, auf
1: den Arnold, dieses Genie, überhaupt damals schon gekommen ist. Und das führt mich nämlich dann zu meinem weiteren Teil meiner Überlegungen. Wenn der Plan von Ford war, dass die Hosts ein Bewusstsein bekommen und er ganz sicher jetzt nicht vorhat, die Menschheit durch Hosts zu versklaven, sondern die Hosts nicht versklavt oder und durch das Bewusstsein können die Hosts ja nicht mehr versklavt werden. Mhm. Das würde dann darauf einzahlen, auf den Plan, den Delos ja mit diesen Hosts hat. Da können wir gleich noch extra drüber reden, was 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 wir da denken, was das sein könnte. Aber wenn ich mir jetzt den Film Future World ins Gedächtnis rufe, den zweiten Teil von Westworld aus den 70ern, mhm. da geht es nämlich darum, dass der Park in dem ersten Teil ruiniert wurde, aber die Technik ist noch da. Ja. Und Westworld und Delos auf die Idee kommt, Doppelgänger. Hosts von bedeutenden Persönlichkeiten zu bauen, die gegen diese auszutauschen und so praktisch in jeder Schaltzentrale der Macht einen Entscheider sitzen zu haben. Und wenn das vielleicht der Plan von Delos und dem Investor und von was das was William sagt, was er erkennt, was das für ein Potenzial ist dieser Park. Na. Ja. Wenn das der Plan ist, dann geht das natürlich nur mit willenlosen Hosts. Ja. Und dann wäre ja fortpraktisch, indem er alle Hosts mit einem Bewusstsein versieht, dann hätte er jetzt ja schon sein Ziel erreicht, sozusagen. Dann ist aber immer noch die Frage, was ist auf dem Datenspeicher von diesem Peter Ebernetti
0: Host? Ich schätze mal, bei dem Peter Abernathy sind noch irgendwelche Daten, die die wirklich über viele Jahre gesammelt haben. In der ersten Staffel wurde ja gesagt, das sind Daten einfach, äh, um die Techno Technologie der Hosts außerhalb des Parks zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht ein gewisser Teil der Technologie schon verfügbar, äh, verfügbar ist. Äh, weil es sind ja, wenn es am Ende sechs Parks sind, dann kann ja nicht nur Robert Ford das Grundsätzliche gewusst haben, was mit den Hosts da abgeht. Also eine gewisse Basis scheint schon da zu sein. Ich schätze mal, es waren irgendwelche Daten, wirklich die gesammelt werden sollten. Was auch mal wieder eine wunderbare äh, Anspielung zu unserer aktuellen Diskussion rund um Facebook und Co. ist, generell ums Datensammeln. Ähm, heutzutage sind die größten Geschäfte in äh, Datensammlerei und verkaufen und Daten vermarkten. Und dahin geht es ja, also aus den Gesprächen her führt man das so ein bisschen daraus, dass, dass das das Ziel von Delos ist und nicht das Ziel, ähm, jetzt die Herrschaft zu übernehmen, sondern einfach viele Daten zu haben, damit man mit den Daten was machen kann.
1: Wusstest du, dass du in den AGB von Delos ähm, dein Recht an deiner DNA abgibst? Okay. Und auch an allen Ideen, die du innerhalb dieses dieser Zeit im Park entwickelst und aussprichst? Interessant. Also keiner liest die AGBs selbst in Westwood nicht. Genau, keiner liest die AGBs. Und wenn du jetzt noch bedenkst, dass der Tag pro Tag dreißigtausend Dollar kostet, mhm. dann kannst du dir überlegen, welche Art von Klientel da Urlaub macht. Naja. Und wenn du die, die Reichen und die Schönen. Genau. Wenn du die auf Kamera hast, wie sie die Sau rauslassen, mhm. plus wie sie im Suff vermeintlich unbeobachtet irgendwelche Betriebsgeheimnisse ausplaudern. Dann glaube ich nämlich nicht, dass wie angedeutet das rein für Marketingzwecke ist, was der alte James Dalos ja glaubt. Ja. Sondern ich glaube, hier geht es um Erpressung und Industriespionage. Das kann
0: sehr gut sein. Also es gibt viele Richtungen, in denen das hingehen kann. Deshalb bin ich gerade auch noch etwas skeptisch. Ähm ja, okay, das ist noch wieder ein anderer Grund. Aber ich bin generell etwas skeptisch, ob es diese Daten noch gibt. Und wieso es diese Daten noch gibt? Das heißt, das Delos muss ja noch eine gewisse Kontrolle über die Hosts gehabt haben, damit die überhaupt die Daten sammeln können.
1: Also ich gehe jetzt davon aus, dass diese ganzen Daten in diesem Peter Abad die Host drin sind. Das mm. also ist jetzt meine, meine Theorie. Deswegen ist der naja. so wichtig. Und deswegen ja. geht es ja nur darum, den rauszuholen. Mm. Und dann den Park aufzuräumen. Und solange ja. der nicht gefunden ist, wird der Park nicht aufgeräumt. Ja. Aber das war witzig, dass mit den AGB da steht, ich habe den Delos äh, Freizeitpark Newsletter abonniert. <lacht> und dann kriegst du immer so so newsletter und die sind halt so, ja, jetzt wieder Sonderaktionswochen und als halt die erste Staffel vorbei war, äh, Park ist gerade wegen Maintenance geschlossen, wir überlegen uns neue Narrative, schauen sie im nächsten Jahr wieder vorbei.
0: Narrative ist ein gutes Stichwort für vor allen Dingen die erste Episode, weswegen ich auch gesagt habe, können wir dem glauben, was da gerade passiert. Die erste Episode heißt der Journey into Night dass das neue Narrativ von Ford war, was Richtig. er am Ende der ersten oder was er die ganze erste Staffel übergeschrieben hat und entwickelt hat. Ähm, und da kommt auch wieder dieser Freiheitsgedanke rein, denn sind die Hosts jetzt frei oder gibt es überhaupt einen Host aktuell, außer vielleicht Dolores, der überhaupt einen freien Willen entwickelt hat und entwickeln konnte? Und selbst bei Dolores bin ich mir da äh, nicht sicher. Bei Maeve wissen wir es ja schon, dass sie äh, dann doch eher dem Narrativ gefolgt ist, bis sie aus dem Zug ausgestiegen ist am Ende der Staffel. Aber vielleicht ist das ja auch nur wieder in einer Untersektion und Untersektion der Programmierung auch wieder äh, äh, wieder eine Story, äh, die der sie folgt. Und letztendlich ist jetzt vielleicht entweder Maeve der einzige Host, der überhaupt frei ist, oder ist Dolores der einzige Host, der frei ist? Oder ist keiner von den Hosts frei, weil bisher alles noch Robert Ford geschrieben hat
1: und äh, die quasi nur der Story von Robert folgen? So habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen. Also, ich, also es gibt, nicht alle Hosts sind, glaube ich, frei. Na. Sieht man an diesem Stallburschen, der weiterhin brav seinem Stallburschen-Narrativ äh, folgt. Oder auch hier an Simon, ja, der einfach nur äh, der, der Gangster bleibt. Und auch die Konferadore sind ja erstmal nur das. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn sich der Geist von Ford ja jetzt auf jeden Host aufschalten kann. Ja. Dann ist, kann das natürlich auch, ich meine, das, das spricht natürlich für eine andere Geschichte. Wenn man mal überlegt, was jetzt dieser größte Fehler ist. Also ist jetzt der größte Fehler diese Datensammlung, die Erpressung oder vielleicht, weil man halt doch hat Gott spielen wollen und vielleicht die einen Weg gefunden haben, den menschlichen Geist in so einen Host zu transferieren, am Ende des Tages. Jetzt mm -hmm. mm -hmm. ist hier ja, auf die Frage, wie viel, wie viel Arnold steckt in Bernard?
0: Genau. Das ist auch schon wieder so eine Theorie, die man sagen könnte, dass vielleicht sogar aus irgendeiner, aus irgendeinem Grund wirklich das Bewusstsein von, von Arnold in Bernard jetzt erwacht und deshalb auch Robert Ford die Möglichkeit hatte, sein Bewusstsein in den Park reinzuschreiben und entsprechend gar nicht gestorben ist. Und vielleicht kriegen wir ja noch einen Überraschungsauftritt nochmal von Anthony Hopkins. Alles, was die bisher hatten, kam einem ja so wie recyceltes Zeug vor. Ich weiß nicht, ob er da Dialog wieder eingesprochen hatte. Er hat Dialog eingesprochen. doch Er hat, er hat Dialog, Dialog eingesprochen. Okay.
1: eingesprochen, ja. Aber die ah, Figur ja. im, Hund, im Hintergrund war er natürlich nicht, ne? Ja, das war nur diese verjüngte Version. Genau, das war die neue verjüngte CGI-Version. Ja.
0: ja, deshalb könnte es natürlich auch sein, dass es immer noch jetzt Bernard äh, Arnold ist, der so langsam immer weiter aufwacht in ihm und am Ende der einzige ist, der einzige
1: Host, der einen freien Willen hat, weil er auf dem Menschen basiert. Ja, glaubst du denn, dass es, glaubst du denn, dass das dass Showdown, das Aufeinandertreffen von man in Black, Dolores und Bernard bei was auch immer die Waffe oder der größte Fehler ist? Oder glaubst du, dass das eher so ein mid hoch ist und danach kommt noch was ganz anderes?
0: Das ist echt schwer zu sagen. Die haben wieder zehn Folgen in dieser Staffel, ne? Ich glaube ja. Ich meine, das letztendliche, die letztendliche Enthüllung aller Theorien gab es ja auch erst in der letzten Folge, in der letzten Staffel. Wir haben immer nur mal ein paar Brotkrumen bekommen. Und ich glaube in der sechsten Folge oder siebten Folge auch erst, dass Bernard Arnold ist. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass die ihre Karten relativ äh, nah spielen und noch nicht noch nicht viel Preisgeben. Also es ist, es ist schwer, schwer, zu, schwer zu sagen, was der große Showdown sein wird. Ob das jetzt, was wir gesehen haben mit dem See nur so ein Mid-Season-Ding ist, wo wir das in der Staffel sehen und so wie deiner Theorie folgen, alle wieder zum Leben erwecken, oder ob das äh, am Ende das große Finale ist. Ich weiß auch nicht, wie viele
1: Hosts es letztendlich im Park gibt. Das weiß ich auch nicht. Das habe ich mich gefragt, als die Zahl 800 Söldner aufkam. Ja. Genau, da habe ich nicht wie viele Hosts sind das denn eigentlich. Ja. Ich meine, ich habe irgendwas haben die gesagt mit 50 oder 60 nur
0: und das wäre schon relativ wenig. Aber das wird auch nicht mehr passen mit dem Krieg mit den Konfederalis.
1: Ich wollte gerade sagen, also für das müssen allein was da in Sweetwater rumläuft, ähm, das 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 haut nicht hin. Naja. Also ich sag mal, keine Ahnung, 500 pro Park. Mhm. Schon mal so eine Größe, mit der man rechnen sollte mindestens. Ja.
0: Und dann ist die Frage, wie viel die anderen Parks da noch mit reinspielen. Ich meine, bisher haben wir noch nicht viel davon gesehen, außer dem kleinen Teaser in der letzten Folge der ersten Staffel. Aber aus den Trailern der ersten Staffel sieht man schon, dass Sch zumindest Maeve in der Shogun World rumlaufen wird.
1: Ja, und, der Bing und da gab es ja noch diesen Tiger, der nicht in Westworld hätte rumlaufen dürfen.
0: Genau was so ein Lost-Moment war, <lacht> ja, mich wie auch so die bisschen, Eisbären auf Ja, Insel. genau, hab
1: ich habe mich auch so ein bisschen dran erinnert, ja, ja, ganz genau. Ja. ja, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf diese, das ein, was mich überhaupt dazu gebracht hat, das zu denken, dass die Hosts halt doch irgendwie immer schon frei waren, denn nämlich diese Elefantengeschichte. Mhm. Wenn du die jetzt auf die Hosts überträgst, dann hieße das ja, dass wenn die praktisch, am Anfang einprogrammiert kriegen, du brauchst hier gar nicht aufmucken, es funktioniert sowieso nicht. Mhm. Dann tun sie es halt auch nicht. Auch wenn sie ja jedem Physik physisch und auch äh, intellektuell überlegen, überlegen wären. Also ist ja, die sind ja praktisch alles kleine Datas. Ja? zumindest ja. sind sie dazu in, theoretisch dazu in der Lage. Mhm. Deswegen. Diese Elefantengeschichte in Verbindung damit, dass jetzt der Ford sich überall aufschalten kann, plus seine Abschiedsrede, irgendwie, also so, also entweder haben die wirklich noch was ganz anderes im Petto oder es war für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Giveaway, aber auf der anderen Seite, so doof stellen die sich da nicht an, also im Sinne von so offensichtlich
0: naja gut, es war ja auch in der ersten ersten Staffel so, dass viele der Hinweise, die zu Lösungen geführt haben, ja wirklich in den ersten Folgen schon gestreut worden sind. Ähm, das hat ja auch äh, den Witz der Serie so ein bisschen ausgemacht, dass die Fans dank des Internets quasi die ganze Serie schon mal am Anfang der Staffel durchtheoretisiert und äh, auch gelöst haben, was da am Ende passiert, wie äh, pa äh, passieren soll. Dass dass der Man in Black äh, William ist, das ist ja schon sehr früh in der letzten Staffel rausgefunden worden von den Fans, sogar in der, ersten, äh, in der zweiten Folge schon, wo der erste Mal aufgetreten ist.
1: Was war da der Hinweis? Also ich glaube, ich bin so äh, Weiß-Schwarz Wegen den Hüten oder was? Wegen den Hüten, genau. Aber er hat doch da, am Anfang eine, einen weißen äh, Hut.
0: Genau. Und dann entwickelt er sich zum... Dann ist halt das Gegenstück von ihm der schwarze Hut. Aber warum sollte das der sein, wenn es nicht entweder Antagonisten oder die gleichen Typen sind?
1: Okay, also ich bin irgendwann dritte, vierte Folge draufgekommen. Noch so ganz vor... Äh, noch ein, zwei Folgen vor, bevor es dann offensichtlich war. So irgendwann dachte ich mir, das muss eigentlich der gleiche sein. Aber jetzt ist ja der schwarze Hut ja auch wieder. Gut, also er ist ja jetzt an die, die Rollen haben sich ja ein bisschen getauscht. Mhm. Dolores ist jetzt eigentlich, also wird uns so ein bisschen als die Böse präsentiert, zumindest wenn man auf Team Human steht, ja. Und mhm. ähm, der äh, Man in Black, äh, a.k.a. Äh, jetzt eigentlich guter William, denn wenn sein größter Fehler war, das, was da gebaut wurde, dann ist das vielleicht ein großes. Klonzentrum, ein großes Datenspeicherzentrum, das ist jetzt so meine Theorie. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, was sollte man mit so großen Maschinen denn errichten, also was soll denn da sein? Ja.
0: Also es könnte, es wurde ja als Waffe bezeichnet. Ja gut, Dolores bezeichnet es für sich als Waffe. Genau, das, genau. aber das ist wahrscheinlich nur im übertragenen Sinne Das glaube ich auch, ja.
1: Das wird keine ja. Raketenbasis sein oder sowas,
0: ja. Du hast eben im, in der Zusammenfassung der zweiten Folge gesagt, dass das einerseits diese, ähm, diese Zwischenblenden in der realen Welt noch die 35 Jahre, oder dass das heißt vor dem Besuch von William und Logan in Westworld ist. Aber wir haben ja ganz offensichtlich alles, was später bei diesem Empfang ist, spielt
1: muss ja nach dem Besuch spielen. Das... Ich habe das jetzt für mich mal so irgendwo eingeordnet, deswegen habe ich es auch mal vorher gesagt. Aber ich kann das auch nicht genau einordnen, weil was ich nicht ganz zusammenbringe ist, der schüchterne William und gar keinen Bock haben auf den Park habende William und ich bleibe meiner Frau treu sorgende William am ersten Tag im Park. Mm.
0: Ja, das ist das ist halt, also ich würde es so einschätzen, diese Szene, die wir mit Logan sehen wo er die Präsentation, die Solo-Präsentation mhm. bekommt. Die ist vor dem Besuch von den beiden in Westworld. Genau. Richtig. Dann passiert dann passiert das Ganze und dann sehen wir diese Dinnerparty oder diesen Abschied äh, des Bosses. Mhm. Nee, wir sehen wir sehen erstmal, wie die in Westworld selber ankommen mit dem Hubschrauber. Genau. Das ist meiner Meinung nach schon nach dem Besuch, weil es muss ja schon stattgefunden haben, als äh, William einen Eindruck hatte, sich oder eine Zeit hatte, sich den Eindruck vom Park zu machen. Genau, ja. Ja, also das ist dann danach. Also alles, was danach kommt, ist quasi nach dem Besuch von William und Logan. Richtig. Wie lange der Besuch war, ist noch wieder die andere Frage. Weil in der ersten Staffel hat ja der Man in Black gesagt, äh, dass William ja wohl jahrelang noch nach äh, Dolores gesucht hat.
1: Aber oder nach da, der Dolores. Ja, aber dann die Frage, nach welcher gibt es mehrere Dolores, weil es mmh. gibt ja auch eine Dolores, die auf der Party rumhängt, auf der auf der Abschieds, auf der Retirement Party.
0: Ja, und da für, passen für mich die Aussagen nicht ganz. Genau. Also, meiner Meinung nach war diese Experience, die die am Park hatten, der Ausflug, äh, wo William sich so ein bisschen schon zum seine seine Transformation äh, durchgelebt hat und das hat ihn zur Realisation gebracht, äh, dass Dolores die Dolores, die er kennengelernt hat, dass es die nicht mehr gibt und deshalb er jetzt zum harten Kerl wird, zum Man in Black und den Park für sich einfach äh, ausnutzt und die Szenen dann mit dem äh, Schwiegervater sind ist was danach jetzt spielt. Puh. Deshalb auch die Dolores, die auf der Party ist, die sieht er ja auch schon mit einem gewissen Blick an, aber dieser Blick ist für mich ah ja ähm, ist für mich schon dieser Blick ich habe dich kennengelernt und ich weiß, dass du nur, nur ein Roboter bist.
1: Hm. Aber der William in der ersten Staffel ja. ist ja, hat noch nicht die Idee, was er mit dem Park anfangen kann. Mhm. Und der William, den ich in der ersten Staffel kennengelernt habe, der mit Dolores, sag ich mal, durchbrennt, mhm. ja, hat ja eher noch den Plan, ich befreie alle Haus, nein nicht ganz, aber ich nehme zumindest Dolores mit in die richtige Welt.
0: Ja, das hatte er aber auch nur so lange, äh, bis sie ihm gestohlen wurde und bis er sie wiedergefunden hat, äh, als sie resettet wurde.
1: Stimmt auch wieder.
0: Und dann äh, ist ihm klar geworden, äh, okay, es ist alles nur Schein und Sein, man hat mich hier betrogen, ähm, ich war ein Idiot, ich werde das jetzt alles für mich nutzen.
1: Aber der Man in Black in der zweiten Staffel ist ja dann ein anderer als... Also, der Man in Black steht jetzt nicht mehr für den bösen William, der uns in der ersten Staffel suggeriert wurde, mhm. sondern der steht ja jetzt für den Wiedergutmach-William.
0: Ist die Frage. Er steht eigentlich nur für den
1: William, der jetzt lange was gesucht hat.
0: Ähm, zur Realisation kam, dass dieses... Äh, diese... Äh, dieser Irrgarten, nichts mit ihm zu tun hat, dass das Rätsel nichts mit ihm zu tun hat. Ähm, und er jetzt einfach das bekommt, was er immer wollte, und zwar das die richtige Welt in Westworld.
1: Tja, was ist denn die richtige Welt in Westworld?
0: Die richtige Welt in Westworld ist, dass die Entscheidungen, die geführt werden, bleiben, nicht mehr zurückgesetzt werden können, und dass alle äh, Aktionen auch Konsequenzen haben.
1: Also Hosts sind tot, wenn sie tot sind.
0: Ja, Host jetzt nicht unbedingt, das sieht man ja, vielleicht realisiert er das auch noch, wenn er sieht, dass Tote wiedergekommen sind. Er hat ja selber schon gesagt, dass die Regeln sich geändert haben, aber dass es auch für die Menschen, die dahin geht, Konsequenzen hat und nicht nur ein Spiel ist, weil das war für ihn ja so die Desillusion, Illusion, dass dass das alles nur ein Spiel war und dass alles nichts davon richtig war, was er gemacht hat. Also nichts real, sondern alles nur ein Videospiel mehr oder weniger. Aber er möchte eine reale Erfahrung machen. Und diese reale Erfahrung macht er jetzt dadurch, dass die einfach die Konsequenzen, dass die Herausforderungen richtige Herausforderungen sind und dass er zumindest sterben kann.
1: Aber er kann ja nicht verlangen, dass das für alle anderen Gäste auch gelten soll.
0: Das hat er aber, das hat er ja auch gar nicht vor erst hat er ja den Park für sich ausgenutzt, also Daten sammeln und so und ähm, mit der Andeutung, ja, der Park ist nie das, was die Zuschauer, eigentlich die Besucher für sich hatten äh, oder was die sich wünschen. Und jetzt wird der Park das, was er sich immer gewünscht hat und deshalb ist ihm alles, was er vorher gemacht hat, eigentlich egal.
1: Hm. Dann sag du mir mal, was die Waffe ist, los oder der größte Fehler. Äh.
0: Ich hatte so verstanden, dass sein größter Fehler ist, Dolores für echt zu halten.
1: Also auch das, dass hier, dass eigentlich zwei unterschiedliche Dinge gemeint werden. Ja. Also er sagt, wir suchen unseren meinen größten Fehler, also sprich ja. Dolores finden. Trotzdem hat er irgendwas gebaut, was Dolores finden möchte, denn er kann ja nicht die Waffe sein.
0: Ja, da glaube ich aber eher, dass ähm, das auch wieder auf Arnold zurückgeht weil das zeigt ihr ja Bernard oder beziehungsweise Arnold im Rückblick bei Delos.
1: Das muss man Und Arnold... An, das, was meinst du jetzt genau?
0: Also diese Waffe, diese Waffe wird ja nicht von ja gezeigt. Diese Waffe wird ja nicht von William oder hat, Moment, jetzt bin William, ich... Jetzt William bin ich. zeigt ihr das. Ach so, William zeigt ihr das. Ah, okay. Ja gut. Der Junge, Dann ich, ich, ich mache ich irgendwas nicht. mit den
1: Daten, William, ja, zeigt Dolores ja. sein... Ja, ja,
0: du hast recht. Ja. Ich habe es jetzt verwechselt mit der Szene, wo Arnold in seinem halbgebauten Haus da oben geht. Ah, okay. Aber es nee. ja gar nicht. Nee. nee ähm, ich schätze auch, es ist irgendwie mit der Datensammelei dadurch, dass William denkt, äh, die Hosts behalten nie irgendwas und ich kann denen alles anvertrauen, dass er denen auch äh, auch den Plan verrät.
1: Und das war ja dann weil vielleicht war das auch der größte Fehler, alles zu verraten.
0: Ja. Allerdings, allerdings der Arnold, äh nee, Moment, der William, der Man in Black ist ja, was die äh, was die Welt außerhalb von Westworld angeht, ja, wohl nie ein Böser gewesen. Oder jedenfalls tritt er in der Öffentlichkeit äh, nie als Böser auf. In der ersten Staffel hat man ja auch die Szene, wo ein Typ auf ihn zukommt und sagt, ah, oh, danke, dass sie mein Kind gerettet haben. Oder irgendwie sowas war in der Art. Er muss ja irgendwie ein Mogul sein, der das Wohl der Menschheit äh, angeblich äh, im Sinn hat. Tja, das äh, passt dann auch wieder nicht zu dem zu dem Man in Black, der irgendwas Sinistres vorhat.
1: Wir werden es heute auch nicht mehr auflösen Ach, genau. können. Westnerd ist eine Produktion von Nerdizismus.de. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann schreibt uns doch in die Kommentare auf nerdizismus.de, ob wir mit unseren Theorien richtig liegen, was eure Theorien an der ganzen Sache sind. Bewertet uns auf iTunes, da könnt ihr das Ganze anhören. Oder schreibt uns eine E-Mail an info at Vielen Dank fürs Zuhören. Michael, vielen Dank für deine Zeit und dein Aha. Expertisentum. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Westworld. Bis dann.
0: Ciao. Tschö.